0: Muito bem, nós hoje vamos ter a palavra aqui pelo nosso irmão seminarista, Nelson. Nelson, meu amigo de muitos anos, vamos eh, nos colocar de pé mais uma vez, nós vamos orar, pedir as bênçãos de Deus sobre a vida do nosso irmão. Oremos, Senhor, mais uma vez nós te somos gratos. Te somos gratos, ó Deus, pela nossa vida. Te somos gratos, ó Deus, pela nossa salvação. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nesta manhã nós acordamos, despertamos, ó Deus, mais um, um dia e mais um dia para viver na tua presença. Nós te louvamos, ó Deus, porque as tuas misericórdias se renovaram sobre nós. Nós te bendizemos, ó Deus, porque estamos na tua casa, e que aqui na tua casa, Senhor, nós podemos louvar o teu nome, nós podemos engrandecer a ti, nós podemos, ó Pai, Senhor, estar congregando com os nossos irmãos, com a nossa família. E também, Deus, nesta hora, nós te agradecemos, porque podemos nos alimentar, porque vamos receber a tua palavra. E em nome de Jesus, nós queremos te pedir, Senhor, nesta manhã, que o Senhor venha falar aos nossos corações... Que o Senhor venha, a Deus, trazer ao Pai a palavra que o Senhor já colocou no coração do nosso irmão Nelson. Que Ele venha transmitir a Deus, com poder e graça, Senhor, aos nossos corações. E que seja o Teu Espírito Santo, Senhor, a nos convencer de todas as coisas. Que nesta manhã, sejamos, ó Deus, transformados naquilo que precisamos ser transformados. Que sejamos renovados, ó Pai, no nosso interior que sejamos curados, ó Deus, pela Tua Palavra, que sejamos, ó Pai, ah Senhor amado, ungidos, Senhor, ungidos, Senhor, o, o, ungidos os nossos ouvidos, os nossos corações, para receber a Tua Palavra, Senhor, nós te pedimos uma bênção toda especial, sobre a vida do Nelson, Pai, ah Deus amado, usa o Teu servo nesta manhã, como lhe apraz, assim Deus, nós oramos e Te agradecemos, fazendo esta oração, não porque somos merecedores, Senhor, mas a fazemos em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Vocês estão bem? Amém.
1: Amém. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta para vocês logo de cara. Vocês estão felizes nessa manhã? Amém. Amém? Amém. Vocês estão sentindo o Espírito Santo de Deus, a presença do Senhor nesse lugar? Amém. Amém. De verdade? Vocês não estão falando só para me agradar, não? Não, né? Então, que tal se você ficasse de pé agora um minutinho e desse o um maior salva de palmas, desse um brado de vitória de glória ao Senhor aí, que você exalte o nome do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus, porque Ele é digno. Ele é digno. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus Senhor, amém, Ah, agora sim nós estamos parecendo com gente feliz, amém, pode sentar querido, Deus abençoe, Glória a Deus, irmãos eu não me canso de dizer quando eu, quando eu venho aqui, nessas né, oportunidades que o pastor tem me dado, eu não me canso de dizer da minha alegria, da minha felicidade em estar aqui. Porque eu sou filho dessa casa. Né? Eu sou filho dessa casa. Eu cheguei aqui há alguns anos atrás. Não vou falar quantos. né? É, hoje eu estava conversando com a Terezinha lá. né? Falando, poxa Terezinha. É, agora em abril vai fazer 12 anos que eu não faço o papel de Jesus na igreja. Olha só. Quanto tempo faz já, né? Aí eu falei, eu lembro que eu deixava o cabelo crescer, a barba, né? Ficava aquele cabelão, aquela barba. Hoje já não dá mais, né, Terezinha? Aí a Terezinha falou, não dá sim, você pode fazer Jesus glorificado, né? Com os cabelos brancos, a barba branca dá para fazer. Mas brincadeiras à parte, irmãos, é muito bom estar aqui com vocês nessa manhã, é muito bom estar aqui com vocês falando sobre as coisas de Deus, porque é ele que importa, todas as coisas são feitas foram feitas para ele, por ele e por meio dele, né? Então nós estamos muito alegres, muito felizes nessa manhã aqui. Eu vou pedir para vocês repetirem comigo uma frase, tá? Que ela diz assim, ó: As escolhas e inclinações da nossa mente determinarão quem somos e para onde vamos. De novo, as escolhas e inclinações da nossa mente determinarão quem somos e para onde vamos. Amém? Nós estamos vivendo, irmãos, esse ano é o ano da rendição. Não é? Nós temos aprendido aqui, é, temos recebido palavras preciosas falando sobre isso, falando sobre rendição, sobre que nós, da necessidade que nós temos de render as nossas vidas ao Senhor. E isso é muito importante, irmãos, isso é muito importante, é vital para a vida da igreja que nós tenhamos essa postura de rendição. Porque senão, o que, que acontece? Nós acabamos deixando que a nossa vida, que o nosso pensamento, que o nosso coração, que a própria palavra diz que é enganoso, tome conta das ações da nossa vida. E isso, certamente, vai nos levar a quê? Vai nos levar a um caminho de ruína. Porque o coração do homem é desesperadamente enganoso como diz a Palavra de Deus. Então, irmãos, nós estamos nesse ano, nós temos essa necessidade de rendição, né? e nessa manhã eu quero falar com vocês sobre algumas pessoas da Palavra de Deus, alguns personagens da Palavra de Deus que tiveram é, muito problema, tiveram vários conflitos em relação a essa questão da rendição da mente. Então, eu queria que você acompanhasse comigo aí, Primeiro texto, a gente vai ler um pouquinho a Bíblia, tá irmãos? O Primeiro texto aí, tá lá em Êxodo, capítulo 28, no versículo 1. Diz assim lá ó, chame o seu irmão Arão, capítulo 1, Êxodo 28, 1, isso. Chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas e também os seus filhos Nadab e Abiú. Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Amém? Agora nós vamos lá para Números, capítulo 3, versículo 4. Nadab e Abiú, entretanto, caíram mortos perante o Senhor, quando lhe trouxeram uma oferta com fogo profano, ou fogo estranho, né? como a gente costuma ouvir, no deserto do Sinai. Como não tinham filhos... Somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, seu pai. Amém? Agora vamos lá para Juízes, capítulo 13, versículo 2 até o 5. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéreo. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse, você é estéreo, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho e nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, Consagrado a Deus desde o nascimento Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus Irmãos, agora nós vamos para Juízes 16, versículo 1, primeiro Certa vez Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e passou a noite com ela Versículo 4 depois destas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do Vale de Soreque, chamada Dalila. Amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nessa manhã estamos aqui e necessitamos, precisamos da sua palavra. Precisamos, Senhor, ouvir a sua voz que o Senhor venha falar claramente aos nossos corações. E que haja, Senhor Deus, em nosso coração a terra fértil, sedenta. E que vai receber a tua palavra e ela vai frutificar, Senhor, nas nossas vidas para que tenhamos uma mudança total e possamos, Senhor Deus, nos render completamente à tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que os meus irmãos aqui, Senhor, tenham o seu coração e a sua mente destravados agora para receber, Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente, nós estamos vivendo em tempos, né? Em que cada vez mais as nossas escolhas e as inclinações do que? Da nossa mente. Tá? Elas vão determinar aquilo que nós somos. E determinar muitas vezes para onde nós vamos. No sentido de quê? No sentido de direção. Não de destino, de final. Não, é? não estou falando aqui, irmãos, de céu e inferno. Amém? Eu estou falando aqui de determinar como será a sua caminhada nessa terra, como será o seu, a sua vida até o momento que Deus decidir que você vai daqui para a glória ou o momento que Jesus voltar. As inclinações da nossa, da nossa mente elas vão determinar aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, ou seja, elas, ela vai determinar tudo aquilo que nós podemos é, planejarmos e fizemos nessa terra, e nós vivemos é, num tempo em que isso tem sido muito mais evidente, isso tem sido muito mais aflorado, por quê? Porque nós temos aí todos os dias né, é, a nossa batalha, a nossa luta pessoal com os nossos pensamentos, com as nossas ideias com aquilo que nós sentimos, porque quando a gente fala de mente aqui, nós não estamos falando apenas do nosso cérebro, nós não estamos falando apenas daquilo que a gente pensa, mas a mente aqui nós estamos falando dos nossos pensamentos, das coisas que nós falamos, das coisas que nós temos no nosso coração e cada dia nós temos uma luta é, individual com essas questões. E essas questões também, elas vão influenciar onde? Elas também vão influenciar no mundo espiritual. Eu quero dizer para você, querido, se você está aqui nessa manhã e você ainda não acredita que exista o mundo espiritual, eu acho legal você começar a acreditar. Porque a partir do momento que você tem uma perspectiva do mundo espiritual, você entende que... Todas as coisas que você pensa, que você fala, que você faz, a maneira como você conduz a sua vida, todas essas coisas elas vão refletir no mundo espiritual e na eternidade. Amém? Estou sendo claro? Amém? Então irmãos, tem um filme que provavelmente vocês já devem ter assistido, que é o Gladiador. Né? Quem assistiu o Gladiador aqui? quem não assistiu, assista, é muito bom, tá, e lá nesse filme tem uma frase que reflete exatamente isso daqui, lá no comecinho, um spoiler, tá, para vocês que não assistiram, no comecinho tem uma batalha lá, dos romanos contra a tribo germânica, né, pela conquista lá da Germânia, e aí... Tem um momento lá que o Máximus, que é o general lá que está comandando a legião de, uh, romana. Ele diz, aqui, ele diz a seguinte frase. O que fazemos aqui ecoa na eternidade. O que ele estava querendo dizer para a tropa dele. Ó, o que nós fizemos aqui hoje vai ser lembrado por muitos e muitos anos. E por todas as gerações que vierem após a gente. E isso é uma grande verdade, irmãos. A nossa disposição mental, ela vai determinar como nós seremos lembrados. Como nós seremos vistos daqui a várias gerações. E isso é algo muito sério. Porque disso pode depender, sabia que pode depender até a salvação das futuras gerações? Por quê? Porque outra frase que todo mundo fala por aí. O exemplo... O exemplo arrasta, não é isso que se fala? O exemplo arrasta, quer dizer, o exemplo ele chama, o exemplo ele traz as pessoas para perto. Porque as pessoas olham e veem como é a nossa vida, veem como é a sua vida e elas sentem ou não desejo de ser como você. Amém? Amém? Irmãos, eu falei aqui no começo que eu sou filho dessa casa e que eu cheguei aqui há muito tempo. Quem olha para mim hoje, né? E são poucos aqui que me conheceram na época que eu cheguei, né? Zé Roberto é um. Irmãos, eu entrei por aquela porta ali, um adolescente de 15 anos, magro de dadó. Entendeu? Não que eu seja gordo, mas eu era pior, eu era mais magro, eu tinha o cabelo grande, o cabelão comprido, eu gostava de, de rock, a minha vida era toda, toda errada, toda complicada, eu acabei entrando para uma vertente do satanismo, cheguei aqui na igreja nessas condições, não é? a minha mente era uma bagunça, e, enfim. <risos> Mas aquilo que eu falei para vocês, o exemplo arrasta. E aqui eu, eu encontrei pessoas que começaram a despertar a minha curiosidade. Começaram a mostrar para mim que a vida não era aquilo que eu, que eu estava vivendo. E então eu comecei a prestar atenção nessas pessoas e, e a, vi, a vivenciar o exemplo delas. Né? E para a gente ter uma mudança de mente, para a gente ter uma mudança de, de, de atitude, a gente precisa é, passar obrigatoriamente pela palavra de Deus. A gente tem que passar, não tem outro caminho para que a nossa mente mude. E eu não sabia nada da palavra de Deus. Mas como eu falei para vocês, a gente, tem, a gente tem exemplos. E eu lá novinho, 15 anos, né, revoltado até umas horas, vocês imaginem, jovens vocês acham que vocês são revoltados? Vocês não sabem de nada, mano. É sério. É... Então, eu, eu tenho aqui, a tá, Silene está aqui, né? Vou falar aqui de uma pessoa que você conhece muito bem. Né? É, foi uma pessoa que me adotou. Né? Me adotou como filho. Né? Que foi o, o, o pai da, da, da Silene, o seu Zé de Sá. E, irmãos, eu quero dizer para vocês, vocês estão me vendo aqui hoje, se eu sou o que eu sou e como cristão, é, eu devo tudo a esse homem. Ele, ele gastava do tempo dele, muitas vezes, oito horas num dia, sentado comigo me ensinando. E vocês querem uma, uma coisa? Ele não sabia ler. Só que ele sabia isso daqui, ó, de cor. E ele ficava ali, ele tinha um jeito particular de brincar comigo. Ele falava, menino, o que está escrito lá em tal referência? Não sei, o sei, sei lá. E eu falava, não sei, seu Zé. Ele, mas menino, você tem que ler a Bíblia. E aí sentava comigo lá e ó. E graças a Deus hoje eu estou aqui. Amém? Nós estamos falando de, um, de exemplos aqui na palavra de Deus. De duas situações em que a gente vai entender um pouco... De tudo isso que eu estou falando para vocês. Como é importante a nossa mente estar renovada. A nossa mente estar sendo colocada em rendição ao Senhor. Nós estamos falando de dois jovens. Né, Nadab e Abiú. Que foram separados, foram chamados. Para exercer uma função importantíssima. No meio do povo de Israel. Que era a função de sacerdotes. Esses homens eles tinham um chamado, eles tinham um propósito, mas no determinado momento da vida deles, eles fizeram escolhas erradas, por quê? Porque a sua mente, a sua mente, ela ficou inclinada para coisas que não eram as coisas de Deus. A mente desses homens, ela começou a ser levada por tudo aquilo que não era a direção de Deus. As mentes deles começaram a ser levadas por tudo aquilo que eles pensavam, por tudo aquilo que eles sentiam, por todas as coisas que eles falavam, que muitas das vezes não eram coisas direcionadas pelo, pelo Senhor. E eles então fizeram diversas escolhas erradas, e até que chegou o um momento que eles começaram a fazer algo que foi... Uh, vamos dizer assim, imperdoável diante do Senhor, que era, eles ofereceram um sacrifício estranho na presença de Deus. O sacerdote, ele tinha essa função de apresentar o sacrifício diante do altar do Senhor, pela expiação do pecado do povo, e o sacerdote, se você for olhar lá a palavra de Deus, ele tinha uma série de coisas que ele tinha que seguir, uma série de regras que ele tinha que ter, Além de não estar em pecado, ele tinha que ter ser irrepreensível, porque ele ia entrar ali no Santo dos Santos, ele ia oferecer o sacrifício pelo pecado do povo. E esses homens, eles erraram, por quê? Porque a cabeça deles, a mente deles inclinou para a coisa errada. Eles não se preocupavam com a santidade. Eles não se preocupavam em se afastar do pecado. Eles não se preocupavam em fazer aquilo que o Senhor determinava. Eles se preocupavam apenas em ter uma boa vida, em ter é, pessoas... É, Fazendo, tirando o tapete vermelho para eles, porque eles, oh, eles eram sacerdotes. Eles se preocupavam com as coisas dessa terra. E isso levou esses homens a quê? A ruína. Isso levou esses homens a oferecer sacrifício estranho no altar do Senhor. E a palavra diz aqui no texto que nós lemos, que eles caíram mortos perante a presença do Deus vivo. Jovens que, eram, que tinham tudo para ser homens espetaculares na presença de Deus. Jovens que tinham sido chamados, jovens que tinham sido é, escolhidos a dedo pelo Senhor para exercer o, a função de sacerdotes. Jovens que tinham tudo para fazer daquela geração, uma geração que através do exemplo deles desejasse a presença do Senhor, desejasse conhecer e crescer diante da presença do Senhor. Mas ao contrário disso, não, eles eram os piores exemplos que podia ter. Eles faziam tudo contrário, tudo errado, faziam ah, o ofício na casa do Senhor e quando não estavam lá, estavam metidos com mulheres, estavam metidos com coisas erradas, estavam metidos com, com tudo aquilo que não prestava. E ofereceram um sacrifício errado diante do Senhor. E por isso morreram. O outro exemplo que nós temos, Sansão. Sansão, o versículo que nós falamos aqui, a, o texto diz que aquele, a mãe dele era estéreo. Ela não tinha condição de ter filhos. E o Senhor então vai para aquela mulher e fala assim, ah, você é estéreo, você não tem condições. Falou para Manoá, né, o pai. Olha, sua mulher é estéreo, ela não tem, não tem condições, mas você vai ter um filho porque será gerado. E esse filho vai ser aquele que vai iniciar a libertação do povo de Israel. Olha que promessa linda, gente. Você imagina lá para essa mulher que não podia ter filhos, de repente chega o marido e fala assim, olha, o Senhor disse que você vai gerar um filho. E que o nosso filho vai ser aquele que vai iniciar a libertação do nosso povo. Os, o, a, a, o povo de Israel nessa época vivia um conflito muito grande com os filisteus. Era guerra o tempo todo, uma situação difícil. Os filisteus oprimiam, os filisteus é, matavam, roubavam as colheitas. E o Senhor dá algumas instruções, olha, esse menino não vai poder passar navalha na cabeça dele, não vai poder é, tomar bebida forte, ele será nazireu, ou seja, alguém que vai ser separado para o Senhor. Ele vai ser alguém diferente no meio do povo. E se a gente ler, né, depois se você quiser acompanhar lá o texto é, da história de Sansão, você vai ver que ele, ele cresceu e ele cresceu um jovem admirável, homem que tinha uma força extraordinária, que ninguém podia enfrentá-lo. Ele foi um homem que matou mil filisteus com apenas um, um osso de uma queixada de burro nas mãos. Um cara que arrancou a porta da cidade e carregou nas costas, mas que também tinha uma mente perturbada irmãos, também tinha uma mente que desviava do seu propósito, também tinha uma mente que por causa daquilo que ele era capaz de fazer, que por causa daquilo que ele, Sansão, tinha de força... Por causa das coisas que ele fazia... É bem verdade que ele fazia... Pelo Espírito de Deus... Que se apossava dele... Mas na mente dele... Ele era o cara... E Sansão então... Começa a ser tomado... De soberba... Começa a ser tomado... De sentimentos... Que o levaram a, a agir de forma... Totalmente insana... De forma desordenada... Longe daquele propósito que o Senhor tinha chamado é, Sansão. E o texto que nós lemos diz que ele se encontrou né, uma certa vez com uma prostituta e se deitou com ela. E ele não poderia fazer isso, ele era nazireu. Naquele momento ele quebra um voto que foi feito. Sansão depois ele se apaixona por alguém que não era da tribo de Israel, não era de Israel. Se apaixona por uma mulher do vale de Soreque, uma filistia. E isso levou Sansão a quase ruína. Por que a quase ruína, irmãos? Porque ainda bem que o nosso Deus, ele é um Deus que ele renova e ele transforma situações. Ele nos dá oportunidades todos os dias de mudarmos a nossa mente. De fazermos com que a nossa mente seja uma mente renovada. Porque Sansão teve essa oportunidade. Ele pisou na bola, ele se desviou do propósito. Ele fez o quê? Ele começou a ter um relacionamento com essa mulher. Essa mulher, por várias vezes tentou descobrir qual era o segredo da força de Sansão, a palavra de Deus nos conta que a força de Sansão era simbolizada pelos seus cabelos, o pacto que ele havia feito de Nazireu, a força estava nos cabelos, era o símbolo do pacto, Sansão tinha sete tranças na sua cabeça, e ela por várias vezes ela tentou descobrir qual era a razão da força de Sansão E Sansão sempre foi enganando ela, enganando ela, enganando ela Até que chegou um momento que ela falou a frase que foi fatal Você não me ama Aquela mulher pela qual Sansão estava apaixonado disse Olha, você não me ama Porque se você me amasse de verdade Você me contaria qual é o segredo da sua força e Sansão cego, cego pelos, pela sua mente, cego pelos seus sentimentos, ele conta. Olha, eu sou Nazireu, eu, a minha, uh, na, minha, na minha cabeça não pode passar navalha, na minha cabeça não pode ter, eu não posso cortar o cabelo. Porque se eu cortar o cabelo, a força vai embora. E a Bíblia nos conta que Sansão adormece no colo daquela mulher. E ela naquele mesmo instante, ela chama os filisteus. E dormiu, vem cá. E os caras vão lá e ó. E cortam o cabelo de Sansão. Quando ele acorda, ele acorda apavorado, tentando já, né, pensando que estava com a sua força, ele tenta. Fazer frente àqueles, àqueles filisteus que estavam ali, mas ele não consegue. Porque agora, ele era um homem comum. Ele era um homem como outro qualquer. O Espírito Santo do Senhor, de Deus, já não estava mais com ele. Já não vinha mais sobre ele. Porque ele quebrou um voto. Ele quebrou um propósito. Ele jogou fora o chamado de Deus. Mas, como eu falei, Deus... É misericordioso. E ele repara quando você determina, quando você coloca no seu coração que você quer transformar a sua mente. Que você quer mudar a, sua, a intensidade da sua mente. E a Bíblia diz que no último momento quando Sansão já estava lá cego, porque eles furaram os olhos dele. Ele foi levado para a arena da cidade para ser humilhado, para ser é, achincalhado pelo povo. Todo mundo presente lá. Eles pegam Sansão cego. Zombam dele. Machucam ele. Mas. Num determinado momento ele pede para alguém. Colocá-lo entre as colunas daquele templo. E ali Sansão. Então ele vira uma chave. Ele vira uma chave. Onde ele fala assim. Senhor. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu pequei contra Ti, Senhor. Mas, Senhor, eu quero refazer. Eu quero, eu quero novamente sentir o, o Teu poder. Eu quero novamente, Senhor, ter a minha vida, a minha mente, o meu pacto com o Senhor restaurado. Me dá mais uma chance. Só mais uma. E a história, a Palavra de Deus nos conta que naquele exato momento o cabelo de Sansão começou a crescer. Sansão então sente as suas forças voltando, ele se coloca entre aquelas colunas e ele então tomado pelo Espírito de Deus novamente, ele derruba aquelas colunas e com as colunas o templo inteiro vem abaixo, morrendo Sansão e todo o povo que estava ali dentro adorando a outros deuses. E a palavra diz lá que Sansão matou mais filisteus na sua morte do que em toda a sua vida. E a partir daquele momento, irmãos, iniciou-se a libertação do povo de Israel do jugo dos filisteus. O propósito estava cumprido. O chamado estava cumprido. Sansão teve o seu chamado, o seu propósito cumprido, mas na sua mente, por causa das escolhas dele, elas, ele teve uma vida diferente daquilo que Deus tinha planejado para ele, e da mesma forma somos nós irmãos, da mesma forma somos nós, nós precisamos dessa rendição que nós estamos querendo alcançar nesse ano, nós precisamos, mas isso como o pastor José Roberto falou no domingo passado, nós precisamos ter a transformação da nossa mente, nós precisamos ter a mente de Cristo em nós, nós precisamos dessa, dessa metanoia, que é essa mudança de, de mente, nós precisamos ter essa restauração, por quê? Porque... Tendo essa restauração, tendo essa mudança da nossa mente, as nossas ações, os nossos pensamentos, o nosso sentimento. Tudo aquilo que nós fazemos será direcionado pelo Espírito de Deus. E nós então vamos cumprir o propósito, o chamado e aquilo que Deus determinou para a nossa vida nessa terra. Que é sermos discípulos de Jesus. Que é sermos discípulos de Jesus, discípulos de Cristo. E ora, o que é ser discípulo de Cristo? É fazer o que Cristo fazia. Não é? O discípulo, ele faz aquilo que Cristo fazia. E por que, que nós não fazemos? Por que, que a gente não consegue fazer as coisas que Jesus fazia? A resposta é simples, irmãos. Às vezes a gente quer procurar algo tão mirabolante. Não, eu preciso descobrir o segredo, a essência do porquê que eu não consigo viver uma vida plena em Jesus. Porquê que eu não consigo é, realizar o propósito de Deus na minha vida? A resposta é simples, nós não conseguimos porque nós não vivemos como Jesus. Porque nós não fazemos o que Jesus fazia. E se nós não vivemos como Jesus vivia, se nós não, vivemos, não fazemos aquilo que Jesus fazia, nós não temos os mesmos resultados. Como nós vamos dizer ao morto, olha, em nome de Jesus, levanta, ressuscita, se a gente não, não faz o que Jesus fazia? Irmãos, Jesus, Ele era Deus? Sim, Ele era Deus. Jesus, ele tinha todo o poder? Sim, ele tinha todo o poder. Mas Jesus, ele nos deu um exemplo, ele nos ensinou: olha, vocês têm que viver assim para conseguir isso. Vocês têm que viver desta forma para que vocês tenham estes resultados. Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele foi batizado por João Batista, o Espírito Santo veio sobre Jesus e as pessoas viram e falaram, olha lá. E se ouviu uma voz do céu dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E o Espírito Santo tomou conta de Jesus. Jesus é levado, depois de ser batizado, ele vai para o deserto. Ele passa 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando e orando. E só sai de lá e inicia o seu ministério. E ali foram vários e vários e vários e vários milagres que foram acontecendo. Curas, libertações, pessoas sendo ressuscitadas e tudo isso acontecendo. Ah, mas você pode falar, ah, mas Jesus foi cheio do Espírito Santo. Por isso que Ele fez isso. É, é verdade. Mas Jesus também conhecia a palavra de Deus, Jesus também tinha profundidade nesse livro aqui, Jesus a palavra diz nos evangelhos que aos 12 anos ele já estava assentado no templo, ensinando aos mestres da lei, ou seja, o que, que eu estou querendo dizer com isso irmãos? Para nossa mente ser renovada, para nossa mente ser transformada, para nós rendermos de fato a nossa mente, nós precisamos além de ser cheios do Espírito Santo nós precisamos ser cheios do conhecimento de Deus que está na sua palavra não tem outro caminho irmãos talvez você fique aí pensando eu estou orando há tanto tempo por uma cura eu estou orando há tanto tempo por uma porta de emprego eu estou orando há tanto tempo por, por várias questões e nada acontece, por que que não acontece? simples irmão por que, que não acontece com a minha vida também? Porque eu não oro como Jesus orava, eu não ando como Jesus andava, e eu só vou ter uma mente restaurada, uma mente mudada, na prática, quando eu abrir mão das coisas desse mundo, dos meus pensamentos, daquilo que me dá prazer, quando eu abrir mão de todas essas coisas e começar a viver de fato a vida que Jesus me chamou para viver. E é assim com você irmão, você só vai ter uma resposta prática, uma resposta de glória do Senhor, quando você fizer as coisas que são necessárias, quando eu fizer as coisas que forem necessárias. A cura ela vai vir quando você se render, a cura vai vir quando a sua mente mudar, a cura vai vir quando você deixar de ficar em casa... Quando eu deixar de ficar em casa, para vir estudar a palavra. Para vir orar. E eu estou falando isso, irmãos, para você com muito amor e carinho, porque eu sou assim também. E eu só preciso mudar minha vida. Talvez aqui muitos de vocês não saibam, mas eu faço tratamento de depressão há oito anos. E eu já pedi inúmeras vezes para o Senhor me curar disso. Para tirar isso de mim. Mas se eu não mudar a minha mente, se eu não render a minha mente a Cristo, se eu não buscar a palavra de Deus, se eu não orar, se eu não caminhar do jeito que Jesus caminhava, não vai. Não vai. Amém irmãos? Essa igreja só vai crescer, multiplicar, essa igreja só vai caminhar vitoriosamente para frente. Quando nós mudarmos a nossa atitude, quando nós mudarmos o nosso pensamento, quando nós mudarmos a nossa, a nossa disposição de coração, de mente. Quando nós começarmos a entender que tudo que nós estamos fazendo aqui nessa terra, vai gerar um fruto lá na frente. Que tudo que nós estamos fazendo aqui como igreja, ou que não estivermos fazendo, vai gerar alguma coisa lá na frente. Boa ou ruim. É hora de mudarmos, irmãos. É hora de render. É ano da rendição. Não é à toa que nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Não é à toa que nós estamos tendo escola de formação bíblica. Não é à toa que nós estamos vamos ter agora curso de líderes. Não é à toa que nós temos culto das mulheres. Não é à toa que nós vamos voltar com o culto dos homens. Porque nós precisamos criar vergonha na cara. Às vezes acontecem umas coisas com a gente na, na semana, né? Meu Deus do céu, aconteceu isso comigo, eu não aguento mais. Mas... Por que que aconteceu? Porque nós somos moles. Por isso. Nós precisamos corrigir a rota irmãos, corrigir a rota, ajustar o GPS da nossa mente, ó. o alvo é Cristo, o alvo é Cristo, o alvo é Cristo, o alvo é Cristo, eu não vou virar para a esquerda, eu não vou virar para a direita, o alvo é Cristo, é para frente que eu vou, é para a cruz que eu vou, eu não quero mais os meus, os meus prazeres, eu não quero mais viver para mim mesmo, mas eu quero viver para Cristo, porque a palavra diz que agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você irmãos, o Deus Todo-Poderoso, aquele que com uma palavra disse para os céus, olha, formem-se, haja luz, e houve luz, crie agora o firmamento, criou-se o firmamento, Dir-se, agora você vai ser formada, e ela foi formada, e está aqui com a gente hoje, glória a Deus. é esse Deus que está dentro de você, que está dentro de mim, mas a gente insiste em ficar no passado, a gente insiste em viver o passado, porque o passado, a gente, irmãos, a gente gosta de sofrer, é sério, a gente gosta de sofrer, porque a gente fica lá preso no passado, passado, ai porque aconteceu isso comigo lá atrás, e não sei o que e hoje eu carrego a consequência disso carrega nada irmão, Cristo já levou na cruz já pregou lá já está cravado lá, o sangue já te libertou a palavra de Deus diz que ele pegou a minha vida e a sua vida e nos transportou para o reino do filho do seu amor O Anderson falou sobre identidade aqui hoje. A mudança da sua mente vai dizer quem você é. Quando você tiver uma mente transformada, quando eu tiver uma mente transformada, uma mente rendida. Isso vai, vai te dar a identidade, porque você vai entender, você vai saber que você é filho, que você é sacerdote, que você é nação santa, que você é povo de propriedade exclusiva de Deus, que foi chamado pelo Senhor segundo o seu propósito. Queria que o louvor descesse aqui rapidinho, por favor. Irmãos, o Senhor está aqui hoje Ele está dizendo para você, olha, é momento de, de recalcular a sua rota. É momento de você assumir de vez o propósito de Deus na sua vida. É momento de você, de fato, ter a sua vida transformada. Você quer cura? Começa agora. Você quer... Que a sua família seja restaurada e esteja aqui na igreja? Começa agora. Você quer que ah, situações difíceis, de enfermidades ou de qualquer outra coisa que você não vê mais esperança, mas que tenha algo do Senhor para você? Começa agora. Começa a mudar sua mente agora. Irmãos, é um chamado que o Senhor está fazendo para você. Mas você tem a liberdade de decidir calcular a sua rota, recalcular a sua rota. Ou você também tem a liberdade de falar, não quero. Para mim está bom do jeito que está. Mas eu quero desafiar você nessa manhã. Eu quero me desafiar. A mudar. A recalcular. A fazer diferente. Para que a minha vida. Para que aquilo que eu vivi até hoje. E aquilo que eu vou viver daqui para frente. Seja algo realmente explosivo para o reino de Deus. Amém? Amém. Eu vou convidar você então que quer. Você que deseja ter essa mudança de mente. Ter essa essa sua vida mudada, essa sua mente restaurada pelo Senhor, que você quer ter o seu coração, a sua vida realmente é num outro patamar. Eu vou pedir para que você venha e você fique aqui à frente. Em nome de Jesus. Eu vou pedir para o pastor Zé Roberto, pastor João, ficaria aqui à frente. Pode vir, irmãos.
0: já vem adorando
1: irmão, já vem orando já vem clamando ao Senhor aí pela sua vida já vem colocando a sua vida diante do altar do Senhor já vem pedindo para Ele mudar a situação do seu ser já vem recalculando a rota irmão, não fica calado não já vem clamando ao Senhor levanta a sua voz aí em oração em nome de Jesus presbíteros podem vir aqui à frente também em nome de Jesus
0: Senhor, nós nesta hora queremos colocar diante do Teu trono da graça, Ó oh, Deus amado, as vidas dos irmãos que aqui, Senhor, nesta manhã estão colocados diante do Teu trono da graça, diante do Teu altar, Senhor. E nós queremos, ó oh, Pai, nesta hora profetizar em nome de Jesus Cristo, ó oh, Pai, que dos mais altos céus o Senhor estenderá as Suas mãos as Tuas mãos de poder, Senhor, sobre cada mente, sobre a mente do Pai dos meus irmãos, sobre a mente das minhas irmãs. Em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar ao Pai o um novo sobre essas vidas. Eu quero declarar ao Pai a mente de Cristo, Senhor, sobre cada um deles nesta hora. O ah, Pai amado, eles foram tocados pela Tua Palavra nesta manhã. Eles estão aqui, Senhor, porque eles sentem a necessidade a Deus de recalcular, Senhor, a rota das suas vidas dos seus pensamentos em nome de Jesus Cristo, ó oh Pai, nesta hora nós queremos ah, Pai, declarar que as mentes, a ah, Deus de cada irmão será abençoada que eles poderão, Deus, ter pensamentos que venham dos altos céus que eles vão ter, a oh Deus, pensamentos que vêm do teu trono da graça pensamentos, ó oh Pai, de vitória Pensamentos, ó Pai, abençoados, pensamentos santos, pensamentos justos, pensamentos verdadeiros, pensamentos que vão estar ligados no Teu trono da graça. Pai amado, nós queremos te pedir agora, nesta hora, um milagre do Senhor. o um milagre, ó Pai, do Teu Santo Espírito, tocando nessas vidas, tocando nessas mentes, tocando, Senhor, em cada mente. Aquelas que têm dificuldade, Senhor, de ter ao Deus um pensamento adequado. Um pensamento, Deus santo. Ah, Deus amado, entra com as Tuas providências nessa hora. Nós te pedimos, oh, Pai, o Teu Espírito Santo agora, Senhor, passeia no nosso meio. Passeia no nosso meio, oh, Deus, trazendo, Ah, Pai amado, uma mentalidade santa uma mentalidade correta a ah, Deus se há pensamentos maus eu declaro em nome de Jesus que todos eles vão cair por terra agora em nome de Jesus se há pensamentos negativos que eles caíam por terra agora em nome de Jesus se há pensamentos de morte eles vão cair por terra agora em nome de Jesus se há pensamentos oh Deus, de tragédia de desgraça se há pensamentos pecaminosos, se há pensamentos contrários, se há pensamentos, ó oh Deus, que são contra a Tua vontade, se há pensamentos que são contra a Tua palavra, se há pensamentos que são contra a santidade do Senhor, nós declaramos pelo poder que há é no nome de Jesus, que todos eles agora vão cair por terra em nome de Jesus. Nós declaramos uma mente abençoada, nós declaramos mentes abençoadas, nós declaramos mente de Cristo, sobre cada vida, sobre cada irmão, sobre cada irmã, nós, ó Pai, declaramos, declaramos as Tuas bênçãos, declaramos o Teu poder, declaramos o derramar do Santo Espírito, declaramos o derramar, a Pai, da Tua presença, sobre cada vida, sobre cada coração, sobre cada mente, que cada um, Deus, pode ter uma atitude mental correta, uma atitude mental abençoada. Uma atitude mental, Senhor, que venha do Teu trono da graça. Nós oramos, ó Deus, por cada vida nesta manhã. Declaramos, a Deus, o Teu poder. Declaramos a Tua vitória. Declaramos pensamentos limpos. Declaramos pensamentos puros, declaramos uma mentalidade restaurada, uma mentalidade renovada, nós declaramos uma mentalidade desenvolvida, a mente de Cristo sendo desenvolvida nas nossas mentes.